0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM Saison 2, je suis avec mon acolyte Jérémy Salut Jérémy Salut Adrien, salut à tous bande de petits castagneurs J'espère
0: que vous
1: allez bien Castagneur et castagneuse quand même Parce qu'il y a quelques femmes qui nous écoutent Alors pour
0: moi c'est un peu un terme générique C'est à dire que castagneur c'est un castagneur Tu vois c'est comme un maire, un maire de vie Tu dis pas une mairesse Ok Et ben voilà
1: Ok, d'accord. On est dans le studio Castagnier FM. Il y a aussi euh, la, la chienne. Quand
0: on dit le studio,
1: j'adore quand on dit. Le Il studio. y a aussi la chienne de Jérémy qui est avec nous aujourd'hui. Oui, mon bébé, elle est là, elle est avec nous. Je voulais pas la laisser seule. Mais surtout, notre invité du jour, c'est Michael Leboux, combattant de MMA et autres. Salut, Michael.
2: Salut à tous. Bah, écoutez, c'est bonjour les Castagneurs si j'ai bien compris. Donc, je vous dis bonjour. Et euh, bah, content d'être avec vous et content de voir euh, ce qu'on va pouvoir se dire aujourd'hui et hâte de développer avec vous.
0: Hey, c'est vrai, Adrie, je me demandais là pendant un quart de seconde pourquoi tu disais « et autres ». Mais c'est vrai, en fait, on peut dire « et autres » parce que tu euh, t'es tu tu essayé euh, mmh. aussi au grappling pur.
2: Ouais, c'est bon. vrai que tu es
0: plus connu pour, bah, pour le MMA, on va pas, on va ça. pas le tourner dans tous les sens. Et tu t'es es, es essayé au grappling, euh, au grappling pur.
2: Alors, je me suis essayé au grappling pur, c'est à dire que déjà, bon bah, je, je pratique le grappling dans le cadre de la préparation de mes combats et pour, aguerir, enfin, pour aiguiser mes, mes armes lors des combats de MMA. Et ensuite, ça rentrait bien, les combats que j'ai acceptés rentraient bien dans le cadre de mes préparations de combat, c'est à dire que j'avais pas de régime à faire pour le grappling puisque c'était un régime qui était euh, dans le cadre de mon combat. Donc, du coup, je faisais pas d'efforts euh, pour pouvoir descendre dans cette catégorie de poids, c'était une catégorie qui devenait naturelle. Oui, mais c'est
0: parce que c'est vrai que c'est un, un sport, un, nous qui le pratiquons, c'est un sport qu'on connaît bien maintenant avec Adri, c'est un sport qui est. Complètement différent du MMA. Je veux dire, là, on a essayé, donc avec toi, on est venu
1: essayer le MMA. C est, c est... Faut pas qu'on reparle de ça, j'ai <rire> un grand
2: souvenir. J'ai fait
1: des cauchemars encore <rire> la nuit. <rire> L'équipe, en... en tout cas, a un
2: bon souvenir de. Oui
1: <rire> Je n'en doute pas, je n'en <rire> doute présent. pas. Te être... Tu te rappelles quand je lui ai
0: tendu le coup à l'autre blaireau, là <rire> Il devait être très content qu'on vienne. Mais, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que y a, y a, c'est un vrai jeu, le jeu au sol de MMA, avec les coups pour amener l'adversaire à se protéger ou à ou à se déplacer et ça a dû te... donc en plus alors donc tu as tu as combattu contre Mehdi Otman ouais. un athlète qu'on connaît très bien puisque c'est un des athlètes qu'on qu sponsorise euh, donc on connaît qu'on connaît qu'on connaît vraiment et qui bien a été invité
1: à, à ce même micro d'ailleurs
0: exactement avec Samuel Petit donc à nos athlètes et amis et euh, et j'étais venu voir le combat et j'étais d'ailleurs assez étonné par euh, ta capacité à t'adapter, et même lui on hein, me l'avait dit, hein, il, on était hyper étonnés parce que c'est un sport différent, le grappling MMA et le, le, le lutte à livrer, c'est un sport différent
2: alors ouais c'est un sport différent mais il y a des bases qui restent les mêmes et, euh, et ensuite en grappling on a comme il y a deux types de combattants il y a ceux qui vont faire du, du spectacle qui vont emmener, qui vont aller chercher la, la soumission, qui vont, qui vont créer du jeu et du coup créer de l'ouverture aussi contre eux euh, moi j'ai fait un combat contre Mehdi où je venais bloquer le jeu, salir un peu le. <rire> gagner du temps, bloquer une position forte. Salir le jeu quoi. Euh, voilà, après moi c'était mon thème, je l'ai fait dans le cadre d'une préparation de combat et ce que j'ai fait a marché, a marché, a très bien marché. Après le système de points, moi je connaissais pas trop comment ça fonctionnait, il y avait un premier round en fait où il n'y avait pas de points. C'était juste à la soumission. Et il y avait un deuxième round, en fait, où on comptait les points. Voilà, il y a une sorte de renversement. Bon. Donc, j'en garde un bon souvenir. Mais euh, voilà, ce n'est pas une discipline qui, qui m'attire parce que je... Je n'y vois pas de finalité dans le grappling d'aujourd'hui Parce que j'ai l'impression que les grappleurs d'aujourd'hui Très peu combattent comme des grappleurs qui vont chercher la soumission etc, etc. Aujourd'hui j'ai l'impression que nos... ce que je vois du grappling Ça reste des positions où ils font un peu le jeu qu'on fait en MMA C'est-à-dire ils viennent bloquer, gratter leurs points et ne bouge plus. Ils viennent gagner quoi Ils viennent gagner. Je oui, joue avec Moi,
0: j'entends ce que dit, euh, j'entends ce que dit Michael. Et c'est Krone Gracie, hein, qui qui explique ça. C'est que aujourd'hui, on, on est arrivé dans un jujitsu, alors pardon, jujitsu ou lutte, ouais, ouais. mais sportif en fait. On n'est plus dans l'effectif. On n'est plus dans la, bag... alors à la base Alors c'est quand même un truc de bagarre. C'est quelque chose qui est qui était là pour le, pour l'effectif. Et, et lui, donc Krongraci, dit moi quand en compétition, quand je rentre sur le sur le sur le tapis, c'est pour soumettre. Il ne pense pas au point, il ne pense pas à tout ça, lui c'est la soumission.
2: Et ça j'entends, et c'est justement pour ça je pense qu'il y a même des compétitions qui vont jusqu'à la soumission. Sinon il n'y a pas de vainqueur désigné. Donc ça je trouve que c'est pas...
1: C'est surtout des choses ça, enfin c'est plus vraiment des compétitions. Alors non, l'IBI est une compétition. Ah ok d'accord. Avec des tours, avec des machins.
2: C'est des compétitions, après je suis d'accord avec toi que ce n'est pas des fédérations peut-être.
1: Voilà, c'est ça, c'est un peu des... C'est des galas privés Privé, ouais c'est ça
2: mais euh, au-delà de ça ça retire pas la réputation du, du gala c'est un peu comme l'UFC l'UFC c'est pas une fédération en soi c'est euh, un gala privé il y, y a un truc Alors un...
0: oui je suis d'accord avec toi c'est vrai c'est des, des beaux shows parce que les mecs savent faire ouais, hein, les ouais. américains ils savent faire hein. <rire> on parlera justement bah, de la de la de l'organisation dans laquelle tu as combattu, c'est vrai qu'ils savent faire. Donc là, c'est dans un théâtre, c'est magnifique, il y a de la musique, y a des puits, et puis c'est dit bravo, il rentre sur le tapis pendant que les gars combattent, il y a un truc particulier. Mais ça amène ce truc de la non-soumission, ça, ça amène à euh, ce qu'il y a au bout, de, je crois, 10 ou 15 ou 20 minutes de combat, je ne sais plus, ce qui est déjà très long quand t'es pas, un, quand es pas un, un gars qui s'y connaît, quand t'es pas une personne qui s'y connaît, 20 minutes de combat à, à regarder, c'est un peu rebutant. Donc déjà, c'est quand même pas très attirant pour l'extérieur, je, je trouve, mais bon, ça, à la limite. Et surtout, ça termine par, on est dans une position de force, dans une position d'attaque, et l'autre forcément dans une position de défense, et là, ça devient hein, celui qui est le plus rapide à sortir ou le plus rapide à soumettre. Ils ont piqué ça, à la lutte. Hein. C'est un truc de lutte, ça. Oui, mais... Euh, ce que je veux dire c'est que la lutte ça fait des années que c'est codifié que c'était carrément dans les trucs universitaires et tout. le jujitsu brésilien
1: et la lutte on avait évité ça bah oui, oui mais bon on est à... enfin, je crois que ça arrive face à un mur quoi. en lutte quand ils arrivent pas à se départager ils se mettent dans
2: une position difficile et il y, y a un des deux qui gagne
1: après, après il faut
2: pas oublier aussi que le jujitsu brésilien et le grappling ça reste des sports nouveaux c'est à dire qu'à l'époque on avait, on avait affaire et pourquoi à l'époque c'était plus spectacle c'est qu'on avait affaire à des gens qui testaient leur niveau et qui testaient le jiu-jitsu de leur salle et il y avait une vraie empreinte c'est à dire qu'on avait tel type de jiu-jitsu avec une garde ouverte, les autres c'était plutôt une garde fermée, papillon autre. et donc du coup les soumissions elles arrivaient plus vite parce que tout le monde n'avait pas forcément connaissance de l'ensemble euh, aujourd'hui des connaissances qu'on peut avoir et de l'accessibilité à la connaissance et plus il y a de compétition plus j'ai l'impression que les gens bah, se mettent au ou à la page connaissent un peu plus de technique donc plus de défense et donc du coup maintenant on arrive dans des jeux qui sont beaucoup plus serrés c'est de la même manière dans les compétitions aujourd'hui elles sont beaucoup plus structurées et comme on le dit on a toujours envie de gagner une compétition c'est ce qui fait vivre le combattant c'est ce qui fait vivre euh, bah, la performance sportive et donc du coup bah, on arrive dans... dès qu'il y a de l'enjeu et c'est normal Faut on gagner. a envie de gagner ouais, et donc du coup on s'appuie sur les règles
0: c'est vrai c'est vrai mais il y a peut-être peut aussi le truc en fait bah, aujourd'hui on... avec on en parle à chaque fois, même toutes les vidéos, tous les trucs comme ça. Et le fait qu'on puisse voyager et prendre... On peut avoir... Il y a des stages maintenant. Et puis, on peut prendre des cours pendant six mois chez les Mendes. On peut prendre des abonnements de quelques mois chez... Euh, tu nous en parleras d'où tu t'entraînes chez Hobby Fight, euh, parce qu'on a juste envie d'apprendre quelques techniques de Michael Leboux. Et c'est vrai, ça, il n'y avait pas avant. Il y avait pas avant. Il y avait un côté hyper fermé. Chacun, chaque maison avait son... Chaque famille avait so, sa technique et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Je, oui
2: ouais et puis surtout ça, le, en plus le grappling et le GGB, bah c'est quand même euh, la connaissance est arrivée avec la naissance du MMA c'est ça qui a mis au jour le JJB le parce que l'essence même du MMA c'était de faire découvrir euh, quel était le sport le plus ultime donc on a découvert que bah, le JJB qui était un sport pas très connu bah, était redoutable d'efficacité donc on a eu des boxeurs qui se sont mis au JJB donc qui ont réussi à défendre un peu de de GGB. et à partir de là ils faisaient la différence en boxe donc les mecs du JJB se sont dit bon bah le JJB, ça ne suffit pas, on va, être, on va devenir fort en boxe. Et puis, c'est de là que sont nées les transitions entre un boxeur, un lutteur et JJB. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une discipline en ce moment, on dit Ah, oh, bah là, en ce moment, c'est les strikers. Et donc, du coup, tout le monde, hop, retravaille son striking différemment, etc. Et puis, hop, là, on voit que c'est les lutteurs qui reprennent. Et, et le MMA, en fait, c'est un sport qui se construit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a des techniques qui, qui arrivent tous les jours. Et alors,
1: quelle est la mode en ce moment Tiens, c'est intéressant ce que tu racontes.
2: Bah, J'ai l'impression qu'aujourd'hui on a, on a quand même passé, euh, passé justement ces grandes étapes où on peut dire que le type striking marche ou le type lutteur marche. Aujourd'hui on arrive vraiment à avoir un sport qui est le MMA et qui devient de plus en plus complet. Mais on a par exemple des, un pied-point tout nouveau. Ah. Euh, je trouve que le pied-point, moi, il se révolutionne. Euh, quand je vois Conor McGregor, c'est un pied-point qui, qui pour moi n'a jamais existé auparavant dans n'importe quelle discipline. Il a une garde de karatéka, mais ce n'est pas du tout dans le mouvement de ses bras et, ça, et la manière de se déplacer. Il,
0: il, il vient, il vient d'où euh, d'ailleurs, euh, euh, McGregor je... Euh, je ne peux pas te dire. Pour moi, c'était un, un boxeur à la base. Pour ça, tu ouais, vois, quand bah, tu dis ça. Je,
2: bah, je pense qu'il a une, une Anglaise redoutable, donc euh, je, pour moi, il n'y a pas de doute. En plus. Euh, un Irlandais, donc euh, je pense qu'il a il a vraiment fait ses armes sur sur la base de l'anglaise. Mais au quand je vois ses déplacements et ses appuis, euh, j'ai l'impression qu'il a une garde un peu de karatéka de profil. Donc il a il a quand même adapté un il a créé quelque chose pour moi. Il a créé un style nouveau. Et il y a beaucoup de combattants qui sont euh, différents et qui brillent par par exemple ces, ces, ces styles, la façon d'adapter en fait leur, leurs compétences. Et
1: tu, tu viens d'où toi à la base C'est quoi ton, ton premier style wow. Tu es euh, on est connecté
0: Adrien. J'allais poser maintenant cette question. Tu me copies encore. un peu. <rire> J'avais l'idée. J'avais l'idée avant. Tu t'inspires des meilleurs de toute façon. Et toi tu viens d'où Adri Tu viens d'où toi Adrie
2: <rire> Alors moi bah, pour la petite histoire, j'ai pas vraiment de sport de prédilection. Parce que moi je viens du handball et du rugby et Gros
0: gros sport violent le handball C'est à dire que ouais, là handball. voilà Mix martial art quoi Tu rigoles mais hand Enfin il y
1: a, y a, y a non, du ça contact quand même. même ça envoie le hand hein. Ouais ouais bah, ça envoie Tu t'en rends là. pas compte ah, ah,
0: Attendez les gars on parle de alors On est sur un, on est sur un podcast sérieux les mecs Je veux dire l'autre il voulait faire du volet Sa belle petite voulait faire du volet Là aujourd'hui on parle de hand Enfin écoutez non, non. entre le
1: volet Tu, tu fais de handball. la grimpe toi s'il te plaît Tu vas arrêter de te la raconter un peu début
2: non, Ah lui. mais moi je
0: suis pas combattant et Même un hein, moi
2: Ah non mais déjà Comment dire impact au handball mais oui, il y a vraiment il se rend pas une compte. partie mais... défensive qui est importante attends il se du...
0: rend pas compte eh oh, je suis juste à côté hein, doucement hein. <rire>
2: <rire> mais attends le, 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 le
1: truc c'est que en enfin, hand en fait en hand il y a un truc fort c'est le gardien le gardien pour moi c'est. Un... non mais sérieusement t'as déjà vu Parlons un petit peu en delà <rire> parti. Attends non, mais t'es sérieux Tu vois quand les mecs ils chargent à toute blinde Qui qu qu font décoller leurs mains de 2 mètres derrière eux Et qu'ils envoient de toute force sur le gardien Qui en fait qui a 2 mètres. Alors le but
0: c'est de pas l'envoyer sur le gardien hein, donc, <rire> euh, Le mec choisit, hein, il a choisi d'être là hein, quelque part Et de se jeter sur la balle, hein, c'est bah, pas je... mon problème hein. Moi je comprends
1: pas pourquoi Mais <rire> Le gardien c'est ouf, la force de la balle mon pote Mais sérieusement il a, y a dû y avoir des mecs qui, sont as, qui ont été assommés par ça T'as vu des trucs ah, parce alors... Alors voilà ah, Puisque tu bref. parles Vas-y dis-nous maintenant <rire> T'as vu des trucs J'ai pas non
2: plus Une, une expérience de haut niveau Dans le handball Mais après ce que je sais Par parce... exemple Quand un gardien est un peu trop fort Sur le terrain Et qu'il y a un penalty, Il euh, y a des joueurs Qui déstabilisent En mettant la balle dans la tête quoi. Mais bien Ça sûr Ça peut arriver Mais euh, c'est souvent sur des penalties, Pas sur une action de Pas sur une action de jeu C'est-à-dire qu'en penalty, Quand le gardien On le sent un peu trop Un peu chaud Un peu, un peu chaud Il fait le malin Il y, y, y en a certains Qui peuvent euh, ouais, user de ce genre de de, de recours quoi enfin pour déstabiliser un peu ah, le, le gardien.
1: Jérémy a la bouche grande ouverte. Ah, alors le hand, pourquoi pas <rire> <'est d> un <rire> coup, tu sais, Après, si on total. me demande
2: de transposer euh, le handball au oui, MMA, sûr, je dirais qu'il n'y a rien. Et évidemment, il n'y a rien du tout. Tu as
0: commencé où le, le hand
2: À Vitry, je suis resté à Vitry. J'ai vraiment fait à peu près 4-5 ans là-bas puis après je suis parti au rugby et après l'hiver a dans son de mois il faisait bien trop froid <rire> Bien trop. t'aurais dû
0: retourner au monde en fait hein, parce qu'apparemment c'est si génial <rire> non,
2: mais au moins on avait chaud et, euh, et du coup après je me suis dit bon un sport euh, un sport individuel et je suis arrivé dans une salle de, de MMA à la FFA vit très sur scène à l'époque et euh, bah, j'étais jeune <rire> j'avais euh, à peu près 8 ans de moins 8 ou 9 ans de moins donc je devais avoir 21, 22 ans et puis j'ai commencé comme euh,
0: ça. Étais pas, alors, euh, c'est jeune, hein, mais t'étais pas si jeune que ça, parce qu'on qu ouais. va parler de ton parcours. Euh, c'est que quelque part, tu avais fait aucun sport de contact avant
2: Non, pas vraiment. Ouais, on s'entraînait comme ça dans, entre nous, euh, au quartier, dans des salles de quartier, tout ça. Mais non, pas de, pas de sport euh, structuré par un, par un prof, enfin par, euh, par une structure, avec un planning, etc. Et tu as presque, donc, tu as, as quoi Tu as, as 31 ans, 30 ans 31, là, depuis 30. le 16 août.
1: Wow. C'est tout récent. Et donc en 10 ans, mais t'as bien fait une trentaine de combats au moins pro, au moins.
2: Euh, ça doit être. Je sais pas 30, si je suis arrivé à la ème 30, ou pas, mais ça doit pas être loin là. Je dois être. T'as commencé
0: combien de temps après euh, avoir bah, commencé le MMA à faire des combats pro, excuse-moi.
2: Et ben en fait, je me suis inscrit au mois de septembre et au mois de mai, je combattais Loïc Marty à l'époque au 100% fight de Hatch à Carpentier. C'était chaud, quoi. Mais en fait, il devait affronter Karim Gadji, donc c'était un nom aussi euh, dans le pied-point. Karim Gadji, je crois, il s'était blessé, ou je sais plus. Et on m'a appelé, en fait, le mardi pour le vendredi, moi j'avais fait des compétitions. on t'a
0: appelé, fait t'étais qui Comment il t'avait vu Non, en fait, j'avais fait des compétitions... Enfin, je te manque pas de respect, ouais, ouais, hein, non, euh, que ce soit
2: clair. J'avais fait des compétitions à, à Fresnes, euh, j'avais gagné les Îles-de-France euh, Pancras. Après, j'avais fait une compétition à Montrouge, j'avais gagné le Grappling et le Pancras. Et il y avait Hatch, euh, ce jour euh, ce jour-là et j'allais dire à H que je voulais combattre pour les contenders en fait les contenders à l'époque c'était pour les rookies quoi, pour ceux qui voulaient un peu rentrer dans le grand bain et voir si, si, si ça pouvait donner quelque chose et puis bah il, il s'est souvenu de moi à 77 kilos, il m'a appelé le mardi pour le vendredi, j'ai accepté et euh, mais moi je connaissais même pas les Sherdog, dogs, les palmarès, tout ça à l'époque je connaissais même pas parce que voilà. Et euh, Luc Martin c'était quand Parce que t'avais petit... 21 ans. Ouais, puis même pas, j'étais en dehors de tout ça, de... Je, je, je me voyais pas faire de la compète en fait, ça m'intéressait pas plus que ça. Moi ce que je voulais c'était voilà, aller sur le ring. Euh, ouais, te tester quoi. Me tester, ouais, ouais voilà. Puis après donc euh, bah, il s'est avéré que ça a été super, euh, une super expérience. J'ai gagné en plus au bout d'une minute trente ou deux minutes par soumission face à un mec qui avait une vingtaine de combats pro déjà. Donc, Ch après, chance un peu je sais pas si c'est de la chance mais euh, en tout cas euh, non c'est pas une question euh, piège non, mais non, tu peux non, nous euh, dire non, ah non, non les gars que, je savais non, exactement y a où j'allais il n'y a, a pas eu de chance dans le combat même quand je le revisionne il n'y a vraiment pas eu de chance il n'y a pas eu de place à la chance dans ce combat après euh, est-ce que je, la, je leur accepté euh, si, si j'avais eu toutes ces données en main je sais pas <rire> c'est quoi, quoi, souvent fois, là, ça les histoires hein. c'est marrant peut-être hein. un peu d'insouciance mais en tout cas je l'ai pris et après non franchement en toute sincérité il n'y a pas eu de chance dans ce combat a, j ai, j ai tu méritais de gagner Ouais je méritais Et il n'y a pas eu euh, Un seul moment Où j'ai été mis en difficulté Oui Donc en 1 minute
1: 30 Il y a peu de chance déjà Non même
2: ça a été Une domination euh, nette précise dès le début, il ouais, y a pas eu de... Et ça a été un genre de révélation enfin, euh... Même pas, non, non.
1: Tu t'es après... dit, allez, je retourne à ma vie normale.
0: Ouais, non, euh... non, ouais, non Il est retourné mais... faire du hand hein, après direct. Ah, euh, non, il avait la ouais. il a, a joué avec la balle, quoi.
2: <rire> non, je m'entraînais quand même, hein. je m'entraînais beaucoup. Et, euh, du coup, après, j'ai continué à m'entraîner. J'ai combattu donc, à, à Sarbourg un peu en pancrasse. Et puis après, au mois de décembre, il y a eu euh, les fameux contenders. Et donc aussi que j'ai remporté, euh, ou à l'époque, on faisait trois combats dans la soirée.
1: Mais en pancrasse, hein
2: en pancras, ça ouais. fait une différence quand même. Ouais, c'est une petite différence parce qu'il n'y euh, a pas les frappes au sol, il y a moins de temps mort. En, y a, en MMA, il y a moins de temps mort qu'en pancras. Mmh. C'est-à-dire que le danger est omniprésent en MMA. En pancras, dès lors qu'on a un peu de grappling, euh, si on est au sol. Tu mmh. peux bloquer quoi. On peut bloquer un peu, ouais. Donc euh, c'est assez différent. Et donc du coup, bah, voilà comment s'est comment déroulé un peu le, le début de entre guillemets, la carrière. Quoi. Donc toi, en fait, tu es à 100% MMA. T'es pas un mec du sol, t'es pas un mec pied-point à la base, t'as mmh. commencé les sports de combat par le MMA. C'est ça exactement, après j'ai eu des facilités euh, dans les débuts, beaucoup de facilités au sol. et euh, Parce que c'est un lutte.
0: vrai truc, j'ai plus la dernière fois où on était, je t'entendais parler, je sais plus où j'ai vu ça. Peut-être que c'était un, une story, peut-être sur Instagram ouais. ou quoi. Et tu parlais justement de ta découverte un peu du sol quand tu étais à la MM Factory et que tu et que avais une vraie, euh, une vraie attirance pour le, pour le sol. Ouais, quand voilà. je dis découverte du sol, découverte du Jiu-Jitsu brésilien, excuse-moi.
2: C'est ça, voilà. Parce que moi, j'ai toujours, euh... toujours été plutôt bon et j'ai bien. Enfin, je ressens bien les choses au, au sol. Je ressens le danger et je réagis plutôt bien au danger en général. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, en fait, le sol. Je considère ça un peu comme un jeu d'échecs. Et à chaque fois j'ai l'impression que c'est des petits détails qui nous font vachement progresser à un certain niveau. Et c'est vraiment du petit détail qui vont faire que le jeu va, va complètement changer et qu'on va pouvoir reprendre un petit coup d'avance à chaque fois. Et moi j'ai eu vachement, 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 vachement de mal avec, euh, avec le JJB, parce que j'arrive pas à transposer directement en fait, sur, sur le MMA. J'ai fait plusieurs tests. Parce que
0: quand tu dis Jujitsu brésilien, JJB, dis... c'est avec kimono. Avec kimono, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que tu pourrais l'avoir fait sans ou kimono. La,
2: ou de la lutte à livrer, que j'ai toujours pratiqué, en fait. Et, euh, et donc, du coup, j'avais vachement de mal avec le kimono. Et euh, donc, je suis parti. Il euh, bah, y avait la MK Team. Donc de, donc, Olivier Michalichko. Voilà. Et, euh, et là, effectivement, en fait, il m'a redonné euh, ce goût au kimono. Et il m'a montré des, des choses que… Euh, en fait, on n'a pas forcément le même ressenti si on n'a pas le, le kimono. Et en fait, quand on arrive à bloquer une position en kimono et qu'on arrive à en sortir, bah, on se rend vite compte que la forme de corps elle est plus ou moins identique en grappling et que du coup, c'est transposable. Après, c'est un travail sur soi parce qu'on arrive... Euh, on a, moi, j'ai acquis un certain niveau en grappling et quand je pars en, en kimono bah effectivement mon niveau euh, on va on va re revenir
1: tourner avec toi on va te mettre un kimono et voilà
2: et enfin
0: doucement quand même hein, je l'ai vu tourner <rire> euh...
2: j'en profite
1: pour le chauffer maintenant parce que bon' oh,
2: <rire> mais du coup voilà du coup c'était un effort à faire je pense sur moi même d'accepter et' de toujours, partir à zéro voilà, hein. c'est toujours c'est toujours un peu dur de se mettre dans une zone où on sort un peu de sa zone de confort et, euh, et on repart hein, entre guillemets à zéro quoi et euh, mais là ça m'a fait du bien et j'avais apprécié et du coup bon bah après les choses ont évolué et, et j'ai pas pu continuer euh, le kim mais je continue à faire du grapple et... Ah t'as arrêté le kimono le kimono du coup j'ai arrêté ouais maintenant je continue un peu au NR5. alors pourquoi du coup du pourquoi du coup t'as arrêté bah j'ai quitté le mma factory ah, d'accord pour des problèmes d'accord ouais, pour des raisons euh, pour ouais, des raisons techniques d'accord je pensais que c'est parce ouais. que tu non, avais non, non, temps, et et euh, okay, du temps plus de machin du coup je me voyais pas faire du kimono en fait dans une autre euh... Une, autre, une oui, autre team. Parce voilà. que j'avais.
1: Parce qu'une fois que tu as goûté à Olivier comme prof, ouais, tu t'en remets pas, tu ouais. peux plus aller ailleurs. Non,
2: mais c'est vrai qu'Olivier, pour moi, ça, ça reste une référence. Et, euh, et pédagogiquement, j'ai vu, quoi. Et j'ai testé avant. Donc, euh, quand.
0: T'es quelqu'un qui prend des cours, toi
2: Alors, qui prend des cours, c'est-à-dire.
0: C'est un peu l'impression que j'ai euh, en t'entendant comme ça et tout parler. J'ai pas l'impression que tu es été à un moment ou à un autre, alors sauf en kimono, ouais. mais en MMA par exemple, bah voilà les gars, allez hop, salut, on se met tous euh, comme ça, que aies été guidé, un truc comme ça, je pense que j'ai plus la, la, la vision de toi, et en t'ayant vu quand on a été tourné aussi, bah les gars vous mettez comme ça, machin, tenez vous deux là, euh, travaillez ensemble, bah toi va taper ici, j'ai pas l'impression qu que t'aies suivi des cours de MMA en fait, c'est ça que je veux dire que j'ai pris des...
2: J'ai suivi un peu quand même euh, des cours, euh, ceci j'en ai suivi beaucoup, hein, dans, dans les débuts notamment, après, euh, j'ai l'impression que j'évolue mieux quand je, je fais du sparring et du drill, mais pas du drill en collectif. Quand je vais euh, driller, c'est un peu euh, la sensation que ouais, j'ai. Quand je vais euh... driller avec deux trois partenaires sur un thème précis, euh, voilà, moi je travaille pour moi ou je travaille pour eux. On va driller, ça me permet soit de revoir quelque chose ou de travailler avec eux autre chose. Mais euh, je, je crois pas trop à la progression technique en grand groupe. J'ai du mal moi à y croire euh, non, en même 1 hein, je parle. J'ai vraiment du, du mal à y croire. Euh, après, j'aime bien travailler en petits groupes, mais quel que soit le niveau de la personne en face, de travailler la technique, de la répétition, de voir comment le, le mécanisme du corps, comment ça réagit et d'adapter. Pareil, j'ai du mal à, à prendre pour à, à argent comptant ce qu'on me dit. Si je ne l'ai pas essayé, il faut que je l'essaye, je regarde. Et voilà, je ne prends jamais à 100% ce qu'on me dit. Je vais prendre 80, 90, 99, 100 si c'est excellent mais je vais toujours essayer de voir moi mon ressenti quoi je, si je ne l'ai pas essayé ou ouais, il voilà, es, y a des choses c'est que... pas pour la théorie il faut, faut le ça, tester ouais, la théorie pure moi j'ai un peu de mal avec ça après j'aime bien euh, mettre en pratique et, euh, et dans les sparrings moi je trouve que c'est euh, toujours là où on voit après où on en est on voit si ça passe ça ne passe pas mais dans le drill dans, la per... dans le perfectionnement technique ou dans l'apprentissage j'aime bien driller avec une, deux, trois personnes mais pas beaucoup plus les grandes classes les grands cours pour tous
0: mais il y a, y a quand même un, je, je comprends, comment je, ben voilà comment je le vois un petit peu, donc nous venant du YouTube brésilien avec, avec Adrien, quand on est venu, <coughs> euh, bah donc moi c'était la première fois, enfin j'avais essayé une fois il y a très longtemps mais pas vraiment, c'était pas vraiment une classe quoi, donc quand on a essayé, quand on a essayé avec toi, chez toi, euh, à un moment tu m'as dit mais bah non mais tiens mets toi avec lui parce que j'étais avec adri quelque part, parce que je savais que je le connaissais, quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais non, mais... Et tu m'as dit, tiens, mais toi... Avec... T'avais pas peur, surtout, ouais. Non, mais c'est ça. Mais, mais oui, bah, bah, ça fait partie du truc. Et tu m'as dit, il un mec qui, qui, devait, qui devait au moins prendre, me prendre une tête. Et je suis pas tout petit, mais large, tellement large. Je me suis dit, mais il va me massacrer. Il va me massacrer. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de confiance aussi dans le même. Et je pense aussi que si tu as pas... 100%. En YouTube brésilien, tu peux toujours défendre, bloquer. On en parlait tout à l'heure au sol. Ouais. En MMA, si tu ne fais pas
2: 100% confiance à ton partenaire d'entraînement, c'est un peu problématique. Tu peux pas progresser. exactement ça. Après, vous étiez arrivé dans un cours aussi euh, compétiteur on était dans voilà, un cours voilà, dit le dit le non, attends, attends excuse-moi, on est arrivé dans un cours dans un cours compétitif, on... un cours sparring. On a, on a, on a été on a été bon quand même. Voilà, vous on, vous êtes a... on a un film bien. et maintenant Ex le excellent, film excellent, <rire> excellent. Et et du coup, <rire> non mais du coup, dans le On va faire un nouveau jingle. On va faire un nouveau jingle. J'ai été ça. humilié putain. <rire> mais après c'était important de préciser que dès lors qu'on a on arrive dans un cours compétiteur normalement il y a un minimum d'expérience chez les combattants ah ouais 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 on a tué du coup tu nous as invité là juste pour nous non, humilier mais ils étaient parfaitement au courant du, du niveau en MMA je parle de donc que vous ouais, aviez je pense que sans leur dire ils ont envie et du coup, je pense du coup je pouvais avoir pleinement confiance sur la la façon entre guillemets la, la bienveillance qu'ils auraient pu avoir à votre égard quand ils tournaient avec vous c'est pour ça qu'on se permet ce, ce, ce genre de, de choses, jamais je vous enfin, dans un cours compétiteur si je sens que le mec est un peu débile en face je vais pas, je vais pas vous le Mais donc un mec
0: lambda qui débarque, c'est comme, pour vraiment comprendre le fonctionnement, un mec lambda qui débarque tu vas pas lui dire, ah bah tiens on démarre un cours qui est le cours compétiteur, dans une demi-heure, change-toi et viens tu, ouais, non c'est est... impossible de, oui, donc de ça toute reste... manière on
2: refuse, entre guillemets malheureusement, et, et c'est nécessaire pour l'intégrité physique de la personne et des personnes présentes au cours compétiteur euh, d'avoir un certain niveau c'est-à-dire que si la personne n'a pas le niveau requis, on ne l'accepte pas, tout simplement parce que d'une part, il ne nous fera pas progresser, voire il va nous faire perdre du temps, à nous compétiteurs qui cherchons quand même du sparring et une opposition euh, de qualité, euh, et lui, il va pas progresser non plus, voire il va engendrer une frustration. Donc, du coup, personne n'est gagnant. Ni lui, ni nous, risque de blessure. Et puis, il peut, il peut blesser, il peut blesser ouais. un compétiteur lui -même, qui lui fera il attention. S'il ouais, refuse la chute, qui est quand même un apprentissage. Par exemple, savoir chuter, pour moi, c'est... En général, les plus grosses blessures, elles arrivent là. C'est des gens qui refusent de chuter, donc du coup, qui bloquent. Euh, quand il y a des saisies sur une single, ils vont bloquer. Un genou, le genou exactement. Euh, voilà. Ouais, Et bien. ça, c'est les pires blessures. Et donc, du coup, pour éviter ce genre de choses, euh, voilà. Pourquoi tu rigoles Non, pour rien.
1: Non, non,
0: Arrête, ouais. parce que c'est vrai, c'est vrai. vraiment, non, mais ouais, vraiment ouais. ce que j'avais ressenti. Je me suis dit, putain, je m'étais dit, grossièreté qui ressort. Je dit, heureusement qu'on qu a ces petites bases-là. Heureusement. Ouais. Parce qu'en plus, vous ne faites pas de distinction de poids. Vous faites non, pas de. Ah, c'est un peu la teuf, hein, quand même, chez vous.
2: Hein. Ben, non, mais il n'y a pas de. En fait, on pourrait faire la distinction de poids. Après, tout le temps, il y a le petit discours d'entrée et. Enfin, de. de... Comment dire, d'entraînement. Le <coughs> discours d'entrée, c'est si on a des bobos, on le dit. Si ça tape un peu fort. Que la personne en face elle le sent pas, on le dit, on surenchérit pas. Voilà quoi. Après, c'est sûr que si ça rentre dans un non-dit, je surenchéris, surenchéris, c'est forcément le plus gros, le plus puissant qui va gagner. Mais c'est justement pas le but. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu ce problème quoi. Et il n'y a pas de honte, des fois on tourne avec des lourds qui eux ne se rendent pas compte. On la frappe lourde, on leur dit, ouais, doucement. Ah, tu le dis toi Ça peut arriver. C'est vrai que moi je ne suis pas des plus intelligents des fois en sparring mais, euh, mais -à dire des... bah moi des fois si, si on tape un peu trop fort je vais essayer d'appuyer aussi mais je suis pas le plus intelligent attention je le redis ouais mais ça c'est ton euh... passé dans le balleur aussi je rien <rire> mais, euh, mais du coup non non j'essaie quand même de le dire euh, surtout que là euh, par exemple avec, euh, avec Tar et Veda on commence à et Kevin fall on est ceux qui ont le plus d'expérience au sein de, de cette team et du coup bah on, on essaie quand même d'être plus ou moins des modèles quand même pour euh, pour l'ensemble du groupe et pour l'ensemble des, des compétiteurs qui arrivent.
0: C est, c est, ça a été, enfin bon, pour moi, ça avait vraiment été une expérience quand même très, très particulière cette histoire des MMA, parce que tu as l'impression de savoir quelque chose, je parle du de, de sol, hein. et en fait tout est remis en question.
1: Tout, 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 tout je... Alors, Moi, moi je... ça a peut-être fait hurler, euh, ça a peut-être te fait hurler, Michael, mais moi, j'ai trouvé ça hyper fun. En fait, une fois que tu arrives au sol, donc, qui est un peu notre domaine, dans une, dans une certaine mesure, euh, en gros, euh, au lieu de se prendre la tête à essayer de faire des soumissions, des beaux passages, des trucs, en gros, quand ça passe pas, tu bourrines, t'envoies en, des points, et éventuellement, le mec lâche quelque chose, oublie, et en fait, en fait d'un point de vue technique, pour moi, c'était vraiment la détente, quoi. C'est-à-dire que, mais une fois que tu es haut, ça va aller que tu au-dessus. Tu vois ce, que, ouais. ce, qui, ce qui est quand même pas simple à obtenir.
2: Hein. Ce, qui est, ce qui est même pas sûr, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'à un certain niveau, frapper, c'est créer de l'espace. Oui, ouais, pour toi aussi, euh, c'est ça que je veux dire. Non, en le fait, quelle que soit le, la position, quand tu frappes, tu crées un espace. Tu crées un espace, c'est sûr. Alors oui, ça va créer une réaction chez ton partenaire, mais euh, ce n'est pas tout le temps la bonne. Enfin, ce n'est pas tout le temps celle que toi, tu as anticipée. Et mm -hmm. lui aussi peut anticiper sur tes frappes. Donc oui, frapper, ça débloque les situations. Oui, frapper, ça donne un ascendant pour celui qui a la position forte. Ça, c'est sûr, un ascendant euh, supplémentaire pour moi au grappling qui… Euh, sur lequel il est plus facile de bloquer mais attention euh, en fait c'est juste que j'aime bien préciser ça que la personne sur le dos ou en position un peu plus euh, faible est pas sans armes parce que euh, il, a, il a beaucoup d'armes pour contrer tout ça et je dis ça parce que dans MMA c'est ce qui fait un peu, euh, un peu réagir tout le monde et, et risser les poils de, de ceux euh, qui se dirigent un peu contre le MMA. on frappe pas un homme à terre tout ça tout ça et si j'écoute là euh, mot pour mot ce que tu voudrais dire, en gros, ça leur donnerait plus ou moins entre guillemets raison. Sauf que c'est totalement faux parce que quand on frappe une personne au sol, il a les armes pour nous contrer et lui aussi peut mettre des frappes. Ah, C'est-à-dire oui, oui. que moi, quand je suis sur le dos, je peux te mettre des surtout petites que si frappes. On, surtout pour que si te on se place réagir. du
0: point de vue du YouTube brésilien, normalement, c'est la personne qui est dos au sol qui a l'ascendant, normalement.
2: Dans la garde, à condition que. Oui, tu bien sûr. Oui, oui, oh, ouais.
0: Euh, ouais, ou même, enfin, oui, pas forcément que dans la garde. Oui, en
2: fait, il a, des, il est armé en tout cas Exactement. pour contrer. Et c'est ça qui est important de préciser. Après, moi personnellement, euh, les frappes, ça peut vite être un handicap si on n'a pas des bonnes bases au sol. C'est-à-dire qu'une personne qui va s'emballer sur les frappes va créer de l'espace et si elle n'a pas les bases solides au sol pour tout de suite réagir en fonction du mouvement de son partenaire en dessous, bah, il peut vite se faire retourner au, au final. Alors que si on était en pancrasse, je suis sûr qu'il y a des situations où des combattants, par exemple, n'auraient pas perdu de combat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des combattants qui en MMA vont faire une exagération sur les frappes, vont se faire retourner et du coup vont perdre le combat. Alors qu'en grappling, bah, ils n'auraient pas mis les frappes, ils auraient bloqué, ils auraient mmh. peut-être gagné le combat.
1: Bien Donc... Sûr. Ouais, enfin, ce que, ce que je voulais dire juste avant, c'est d'un point de vue technique. Tu vois, d'un point de vue technique, nous en juge dessus, on se oui, prend toujours en tant la que tête, non, ouais, On se, prend, chiant, toujours, on se prend toujours la tête à essayer de passer des gardes, faire des trucs. En MMA, bon, tu peux mettre des frappes, ça débloque, et au moins il se passe quelque chose. Et ça. Ça, ça, quelque part, on, on, se prend, on se prend un peu moins la tête. Mais c'était vraiment à, à notre faible niveau. En combattant face à des professionnels non, non, qui étaient ouais, gentils, mais... tu vois. Mais, mais c'était euh... cool, c'était fun, quoi. Non, non, voilà, non mais bon, voilà, c'est
2: ça. Après, il y a un côté qui est quand même plus fun. Moi, c'est qu'il y a quand même moins de temps mort. Ouais. C'est-à-dire qu'en GGB ou en grappling, on... malgré la beauté du sport, il y a quand même des temps mm -hmm. où, à part les initiés qui peuvent comprendre que ça joue sur un crochet, un micro crochet euh... Il y en a, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont voir deux hommes se, se faire un câlin et, et rien d'autre. Ouais, c'est
0: des temps de réflexion. C'est un sport un peu plus intello, c'est tout. <rire> ouais, c'est <rire> pas du hand quoi, hein, je veux dire. C'est une rien. <rire> partie
2: d'échec avec, un euh, avec un rythme qui est moins important qu'en MMA. En MMA, c'est une partie d'échec aussi, sauf que les coups vont beaucoup plus vite. C'est mmh. comme si on vous laisse 5 secondes pour jouer à chaque fois. Mmh. Alors qu'en grappling on, on, ou en JGB, on va vous donner 20 secondes. Et c'est exactement ça qui se passe en MMA. Et c'est pour ça que les situations vont beaucoup plus vite et que et que tout tout, euh, tout peut basculer d'une seconde à l'autre euh, en MMA. C'est parce que il y a tellement de choses et qu'on est obligé d'aller vite réagir vite et, et vite. Voilà, c'est pour moi c'est la grosse diff entre les deux quoi. Les frappes. Mais c'est exactement ce, qu ce que la la tu
0: dis, c'est qu'il faut qu'une il faut qu il faut, qu il faut réagir. C'est un, un sport un peu stressant. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, adri mais alors j'ai jamais eu cette, cette peur d'être d'être en dessous, euh... bah, je dis pas, je te demande pas toi comment tu le vis parce qu'apparemment tu adores ça, hein, je suis nickel, mais c'est c'est euh, moment où on est en dessous et tout ça en jiu-jitsu brésilien, en lutte ou en lutte en essayant, j'ai jamais eu ce stress d'être en dessous et tout, en, en, en quand on est venu essayer le, le MMA, euh, on sent que c'est autre chose, hein, parce que je veux dire on voit arriver le truc, je veux dire, euh... et, et en plus il y a ce truc là que j'avais pas, j'avais que j'avais ré jamais réalisé, c'est un moment j'avais la tête au sol, mais qu'on peut se permettre d'avoir en jiu-jitsu brésilien. Mm -hmm qu'on qu ne faut pas se permettre d'avoir en MMA. Je veux dire que j'ai pris, ah, pris une praline, bam, ça a tapé des deux côtés, <rire> j'ai été complètement sonné. Et ça, c'est un truc, j'y avais pas pensé du tout. C'est un sport... C est, c est, c est, c est, enfin, vouloir en faire son métier, c'est quand même un sport particulier,
2: quand même. Ah ouais, là, Parce que Il y, y a un... À... T'es marié, marié ou pas euh, non, pas marié. Tu es pas marié, enfin, t'es avec quelqu'un... Ouais, es, voilà, avec
0: quelqu'un... Ouais. Comment elle vit, elle, ça Elle va voir bah, tes combats euh, non, va...
2: non, non, non. Non jamais 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 Elle ni ma jamais mère venue personne non non mais ils ont peur personne pour dans mon physique. non ils s'en foutent ils, non, tout non, ils ont ils ont pas personne à peur mais euh... ils prennent pas plaisir à te voir combattre non ouais pas c'est pas qu'ils prennent déjà c'est pas des grands sportifs c'est pas des amoureux je suis pas né dans une famille de boxeurs je suis pas né dans une famille de enfin, non mais d'accord mais ta on femme... pas... non, tes parents mais, allez ouais, ok mais toute la famille non personne euh... Personne. T'as mis tout seul combat. J'ai pas de support. On va, on va euh, venir à ton ben, prochain combat, non, allez. Non, non mais j'ai mes amis tout, mais... <rire> euh, j'ai pas besoin je, de je vous. Suis bien <rire> en, je suis super bien entouré, j'ai pas de souci avec ça. Mais euh, je pense qu'en fait, c'est que, ils, comme tu dis, ils ont, eux, ils ont un regard un peu extérieur, ils voient quand même la violence, le, tout ça. Et je pense que... Euh, bah, mais ils ont conscience ça. quand
0: même, parce que tu as combattu à l'UFC, on en a pas... Euh, pas mais bon, tu as quand même combattu, tu as ouais, fait quand trois combats à l'UFC.
2: Pour eux, c'est interdit en France. Je combats toujours à l'étranger, je suis pas sûr qu'ils aient réalisé que... Non, sincèrement, je suis pas sûr qu'ils aient super Enfin, enfin réalisé... 30 combats, quand même. <rire> non, mais mais
0: c'est complètement oui, ouais, dingue Ta non... femme, t'en parles avec
2: elle, quand ouais, même Ouais, mais bien sûr, mais non, mais elle est au courant, elle est elle, elle, dans elle est au courant Par contre, savent même non, pas. Mais, je <rire> si, elle, elle est... mais tu vois, dans ma famille, ça se trouve, il y a des week-ends où j'ai combattu, ils étaient même pas au courant, tu vois. Ils sont pas, ils sont pas connectés sur les réseaux, ils sont... Voilà, quoi, c'est pas ils sont pas forcément au courant non mais, y a Après, non avec mais je cultive enfin, pas ça dans la famille non plus quoi je veux pas c'est pas un truc à la famille je viens pas avec ma ceinture à table euh, je veux pas, <rire> on en a je vu pas... on en a vu des ouais, comme ça il y a peu de personnes quand même qui font ça mais c'est vrai qu'on connaît il y, hein. y en a dans la famille ils aiment bien ouais je suis sportif là. moi pas du tout franchement je je
0: mais donc, donc, donc par exemple alors c'est là un, un dimanche midi euh, chez les Lebou euh, Salut tu, tu vas bien le boulot Ça va machin? Après un combat où tu t'es fait rincer, vous n'allez pas forcément en parler. Parce non, que tu si travailles à côté, c'est hein, On, bon on ça.
2: en parle, mais voilà, j'évite toujours. Si le si combat où je suis bien marqué, je vais éviter d'aller voir mes parents. Je, Il voilà, je y a des choses comme ça, je vais éviter. Quoi. Je ne vais, me, vais pas aller me montrer alors que j'ai en, encore beaucoup de séquelles du combat ou autre. Après, ce n'est pas, pas arrivé <rire> beaucoup, donc j'espère que ça n'arrivera pas beaucoup. mais euh, non c'est pas ouais c'est pas des trucs que, que je cultive quoi ah c'est rigolo quand même hein bah, c'est volontaire après je sais pas c'est façon de moi j'ai pas j'ai pas forcément besoin et puis j'aime bien cloisonner un
1: peu quoi ça ouais voilà c'est ça c'est un peu, on a, on a senti en tout cas, moi comment j'ai ressenti ça, vraiment l'esprit pote quand même, même si on te suit pas mal sur Instagram, ça on sent que vous marrez bien quand même, entre vous c'est une espèce de vraie, vraie fratrie quoi Ouais ça c'est sûr que là C'est un vrai moment de détente, en fait j'ai l'impression, bon, c'est très sérieux l'entraînement et tout, mais j'ai l'impression quand même c'est un, un moment de détente aussi, que vous rigolez beaucoup Bah nous on se
2: retrouve donc on est toujours content de se voir, et comme tu dis, bon il y a les temps forts, c'est les temps de sparring tout ça mais si, déjà, le sport est difficile, il nécessite, euh, je ne sais pas moi, beaucoup de, de sacrifices au quotidien pour chacun, ils sont un peu différents. C'est le temps qu'on passe à l'entraînement, c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose. Euh, c'est usant physiquement, on est fatigué aussi. La fatigue qu'on utilise à l'entraînement, bah, c'est la fatigue qu'on n'utilise pas pour, pour faire pour autre chose. Sa famille, plus. pour sa famille, tout simplement. Euh, le... Vraiment, voilà. Alors, si en plus de ça, on arrive dans une salle où tu n'es pas à l'aise, tu te sens pas bien entouré, tu sens pas une une bonne ambiance, une effervescence, une émulation, tu sens plutôt du... Ouais, tu te sens pas à l'aise à 100%. Franchement, c'est plus possible. Euh, moi, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis parti chez Hobby Fight et pourquoi chez Hobby Fight je me sens très bien, c'est parce que je sais qu'il y a un vrai esprit de caram caramaderie et, euh, et on est tous euh, bien, on regarde tous vers l'avant et on veut tous que tout le monde gagne. Ça s'est ressenti. De... Enfin,
1: moi, je l'ai vraiment ressenti. Hein. C'était vraiment ouais. cool, quoi.
2: Bah, c'est l'idée, quoi. L'idée, c'est d'avoir ça de, comme je dis vraiment bon quand il y a une échéance et tout tu peux venir tu vas voir que l'entraînement ça, ça rigole pas et bon les résultats le prouvent mais euh, il te mais... pousse
0: vraiment toi quand tu as de grosses échéances ouais, parce ouais. que c'est vrai comme dit Adrien hein, c'était Enfin, je veux dire, je, je remets pas en cause le niveau, machin. Parlons de ça. Enfin, on sentait qu'il y avait, ouais, ça déconnait quoi. Je veux dire, ah bah c'était, c'était pas ouais. stressant comme ambiance, ça. Hein. Vraiment pas.
2: Non, mais c'est pas le but, hein, justement. Tu imagines ah ouais, mais non, non, mais je, je, je trouve que tu as entièrement raison. Ouais, moi, franchement, c'est ce que je dis, c'est que euh, tu, tu fais 6 rounds de 5 avec une minute de pause euh, entre les 6 de 5 Si tu si tu commences à te mettre une pression supplémentaire et que tu ris pas avec eux ou avec euh, tes amis et tout, même. Euh, tu sais, il y a des gens qui viennent On est de tout horizon Au départ, on n'a pas forcément de, de points communs Tu vois, entre nous Hormis la pratique de ce sport Il euh, y en a qui vont être plus bavards D'autres moins bavards Il y en a qui, tu vois Et là, la seule manière qu'on a enfin, Sur ce, ce temps-là C'est de s'entraîner ensemble Et donc de pratiquer le même Mais si on n'en profite pas bah, Pour se connaître, pour rigoler, pour s'apprendre, Pour discuter, pour, euh, bon, tu vois Je ne vois pas comment on peut le faire en fait
1: là, Il faut que tout ce que vous tiriez ensemble vers le haut
2: c'est ça, et, et je Positif, pense que euh, tout ça. Le, le, le. Nous, on aime bien rire, on aime bien se taquiner, on aime bien se vanner. Ouais, on a vu ça avec voilà. Yacine. Voilà, c'est ça, ah. voilà, avec Yacine par exemple. Ah, euh... sur les vannes, vous y allez. Hein. Ouais, non, Je regarde vos stories, oh franchement, là. mais suivez, Michel
1: <rire> Pas pour ce qu'il pose juste pour voir les conneries. Hein. Non, il, mais...
0: Comme sa famille, vous en foutez des combats, les
1: tout, mais il... <rire> ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'ils ne passent leur temps que à, que à se faire du mal les uns les autres, bon, gentiment, hein. mais c'est très drôle. Non, mais mais franchement, c'est marrant.
2: Le problème, en fait, après, pour revenir à Yacine, le problème, c'est qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de maladies de peau. Et, euh, et Yacine Crézilex. Hein, voilà, c'est ça, ça qu il qu il que je lui ai donné, d'ailleurs, deux savons Clean Hugs parce que tout le temps, il attrapait des champignons, des staphylo, des... Donc, ouais, c'est Yacine Bellage, euh, Crazy Legs. <rire> le mec, il donne son nom et tout <rire> Donc, lui, vraiment... Il est sale. Bah, il n'est il est pas sale, mais il a eu beaucoup, beaucoup de maladies de peau. Donc, du coup, euh, je lui ai donné deux savons Clean Hugs. Ça va un peu mieux maintenant mais c'est pour ça que souvent je le taquine c'est parce que vraiment c'est quelqu'un qui euh, bon qui est pas porté forcément sur l'hygiène quoi <rire> Et
1: voilà.
2: c est, c est... Voilà, Jérémy rigole
1: pas hein. on, on l'a vu <rire> il, il nous défonce Jérémy tu peux pas rire, <rire>, peux pas rire
2: mais non, vrai. le mec il est ça y est il est exposé c'est à dire qu'il va être obligé il va ah. il obligé
1: maintenant qu'on a parlé de lui sur Castanier ah, FM c'est déjà une célébrité là ça y est on... bah, sur <rire> surtout
2: qui va le devenir parce que c'est quelqu'un qui très qu de envoie, plaisanterie hein. qui envoie ouais, ouais. et qui est très très prometteur dans la catégorie des 70 kilos et euh, qui part là pour euh, bientôt une cinquième échéance bon il va aller au c'est ça euh, il, je sais pas exactement où ce qui est sûr c'est qu'il fera une ceinture cette année enfin il ah, y a ouais, des belles okay. choses pour lui qui arrive et, euh, et c'est un combattant à suivre vraiment ah, ouais. c'est un combattant il a à à
0: un, un peu le style je lui avais dit il a un peu le style de Conor McGregor ouais.
2: Après, il y a... Attends, à un moment, je
0: les regarde, c'est incroyable, il a le, les mêmes déplacements. Ouais, Parce qu'il vient du Taekwondo. Oui, a...
2: il vient du Taekwondo, donc tu vois, comme quoi, c'est. il a eu une grosse carrière en Taekwondo. Un, ça a été un champion du monde junior, le seul ou le premier champion du monde junior de France en Taekwondo. Donc, ah ouais Il a quand même marqué le discours. il a... Euh, je crois qu'il a 26 ou 27. Okay. Donc Yassine aussi, c'est quelqu'un imaginé qui avait un niveau excellent dans son domaine. Et qui est reparti, et qui est reparti à zéro. Qui ouais, est reparti à zéro dans le MMA. Ouais, ouais. Et, et comme toi,
0: à 21 ans. Euh... Ouais,
2: mais lui, c'est encore pire, c'est parce qu'il a connu l'excellence avant. Et, et je pense que c'est encore plus dur quand t'as connu l'excellence de te remettre dans, dans le dur. Tu vois je, Vraiment, c'est ce que je pense. Hein. Euh, quand t'as connu. Les... Moi, j'ai jamais connu l'excellence dans le handball ou le rugby, ça a été un kiff. Et en fait, parce que j'ai été bon, je vais continuer Là, c'est différent. Lui, il a été excellent. Et il s'est dit Ouais, le MMA, c'est l'avenir. Enfin, c'est mon avenir, je vois comme ça. Et, euh, et là, il a tout repris à zéro, toutes les bases et tout. Et c'est bon, bah voilà, je trouve que c'est honorable. Et il fait du bon boulot et aujourd'hui, ça paye. Et c'est vrai que je trouve qu'il a un petit côté à, à McGregor à ah, ouais, ouais, dans, dans son... ses déplacements. Il lui ressemble
1: sympa. pas du tout hein, physiquement,
0: je tiens à vous le dire. Ah, c'est vrai, pas du tout. Du tout. Pas du tout, du tout. Et puis en plus, on vient d'apprendre que c'est un crasseux. Donc en plus, apparemment...
2: c'est ouais, euh... vrai qu'il a des petites, petites difficultés. <rire> Qu'il
0: soigne ça. Bon, on est d'accord que c'est de l'humour, hein on est d'accord que ça n'est pas vrai tout non, ça. A, hein pas de l'humour. Voilà, je, a... <rire> <rire> je
2: vais laisser le tout planer quand même. Je vais laisser le doute planer.
0: Après, il va nous changer. Les stories que vous vous envoyez à chaque fois, c'est assez drôle. C'est vrai, je suis assez d'accord.
1: Alors, tu veux nous parler un peu d'Obi Fight en deux mots Bon, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est assez récent, il me semble. Enfin, c'est une salle qui a vitri chez
2: toi. Tu veux nous en parler en deux mots Ouais, bah, avec plaisir, bah, évidemment. Euh, bah, déjà, c'est la rentrée, donc venez vous inscrire si, <rire> si vous êtes du coin. Non, euh, plus sérieusement, c'est une salle assez... Euh... T'as raison
0: hein, quand tu dis quand vous, si vous êtes du coin, hein. Ouais, parce parce qu'il faut être à côté Alors,
1: il faut, alors non, non, je, veux, je veux mettre un petit point à tout ça C'est-à-dire que Jérémy, la banlieue, il ne maîtrise pas pour le, pour, Je vais vous dire, Jérémy, pour lui, Vitry, c'est l'autre bout du monde C'est genre, genre waouh, où est-ce qu'on est quoi. Donc Jérémy, je te le dis, Vitry, la salle où on était, c'était à 2-3 km de Paris hein. non, Mais c'est pas tellement ça le truc, c'est que quand on est sorti du métro, bah, on a marché combien de temps On a marché 10 minutes ça m'a paru une éternité ouais, oui, Je sais parce que c'est la banlieue <rire> <rire> Ça s'appelle la banlieue parisienne Des tas de gens y habitent Et ce sont des gens bien qu'on aime Ils ont pas choisi d'accord
2: Ou pas Ou pas <rire> Ah ouais toi t'es en banlieue Moi je suis es de Vitry J'ai grandi à Vitry et euh, je suis resté à Vitry par choix, mais euh, c'est une ville que j'adore et qui n'a pas de mystère. Et puis pour moi, potes. tous mes potes. Quand, voilà, moi je croise des gens, ça me fait plaisir. Comment ils
0: ont vu d'ailleurs cette évolution euh, Après, excuse-moi, après on reviendra sur Obi-Fight, mais comment ils ont vécu ce... Parce que c'est un vrai truc l'UFC en France. Déjà, ouais. comme tu dis, le fait que ce soit interdit et tout. Comment eux ils ont vécu quand t'es arrivé le lendemain de ton premier euh, combat et puis que bah, t'as été avec tes potes dans les rues de Vitry comme d'habitude
2: ouais, Comme d'hab, hein, ça a pas changé grand chose. Après, on a rigolé, euh, ouais, on a rigolé, tout ça. Bon, j'avais pas gagné. Donc ils Ça a chambré un peu. Ouais, mon est <rire> un peu. Mais à chaque fois qu'il y a une défaite ou autre, moi je me fais charrier. Même quand je gagne, je me fais charrier. Alors, euh, soit sur mon anglais, soit sur un truc. Mais euh, non, non, c'était euh, plutôt, euh, franchement, bonne. Euh, à chaque fois, ils sont super bienveillants. Il n'y a pas de, de méchanceté, en fait. dans Oui, non, non, bien sûr. Mais euh, non, il ouais, a, a pas non plus. plus euh, voilà, c'est une ville où, euh, où le culte il se portera plus sur des footballeurs, s'il y a un footballeur ou autre, tu vois. C'est incroyable ton truc la Donc toi,
0: toi combattant UFC, bon. Pff. Si
2: si, non mais ils sont hyper fiers et tout Mais après c'est pas comme si j'ai pris la ceinture de l'UFC non plus quoi Après ils sont, ils sont contents Je pense que si Non mais c'est toujours un truc tu vois ça Michael
1: c'est un ronin, c'est un samouraï <rire> tout seul Il a pas de famille, pas les mecs de... qui <rire> non, le soutiennent Il n'y a pas ses potes de sa si, ville
2: Si si, je... non heureusement Si si, je suis bien soutenu et tout à chaque fois qu'on se voit c'est c'est ouais, bon délire et tout Mais je suis pas sûr que ça ait modifié quoi que ce soit Tu et... sais il y a un
0: truc Tu bosses toi Mickaël à côté ouais, Tu fais quoi,
2: quoi Moi je suis ingénieur tra... En fait je suis maître d'oeuvre à la RATP Je suis ingénieur de travaux D'accord
0: Et eh ben je pense que ça pense... Ça, doit, ça, doit, euh, ça doit régir un petit peu là, tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure Qui nous fait mourir de rire Moi demain qui ne fait rien de ma vie moi Jérémy Demain qui ne fait rien de ma vie je suis combattant UFC mais tu vas me voir faire des allers-retours dans la rue le hurler mettre des t-shirts des
1: trucs je combat l'UFC
0: bien sûr je combat l'UFC je... je euh, rode to UFC non mais j'arrête mais c'est évident mais toi mais... en fait toi t'as une vie à côté t'as une femme qui s'en fout à moitié mais tes non. parents s'en tamponnent <rire> mais non, mais vrai, en fait tu fais ça et, 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 et tu l'aurais pas fait ce serait presque pareil t'en es t en fier on le ouais, sent mais, mais là sûr, de ce moi, que j'entends je tu tu non, dis non, bon non, non mais en fait moi je suis avec pas mes potes c'est pareil
2: parce que je l'ai alors ça c'est facile à dire parce que je l'ai fait je pourrais le dire c'est un vrai en truc en, en France, France. Non, Vous mais on les compte sur les doigts d'une en fausse modestie je peux dire ouais moi si j'avais pas été c'était pareil et tout c'est faux ça tu peux le dire que si tu as été parce que ouais. une fois que tu as été, tu. C'est comme. Euh... Moi j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai peut-être pris, je sais pas, de la... pris de la maturité. Euh, C'est un travail sur soi aussi, hein. L'UFC, euh, combattre devant.. Euh... Une arène de l'UFC, il y a la presse, enfin c'est différent. C est, c est... Oh, ça a
0: été ta première fois Parce qu'il y a ce truc là où vous êtes rentré, cette espèce de tunnel et tout. Alors, comment... que...
2: la, la toute première fois, pour te dire la vérité, on est... moi j'étais en carte préliminaire, donc face à Sergio Mores, donc je sais que c'était un, un gros nom du JGB, hein. on parlait beaucoup du JGB, euh... il a été trois fois champion du monde, il a fait finaliste du teuf à 84 kilos, il avait soumis euh, Neg Magni. Qui est hyper fort à l'UFC, qui est dans le top 15 des 77, il l'a soumis premier round. Donc je savais que c'était vraiment pas un cadeau. Euh, J'étais en Pologne. Le euh, côté positif, c'était que euh, j'avais combattu en Pologne et que j'avais fait des belles performances et que mon combat, il venait être élu euh, combat de l'année euh, 2016, je crois. Euh, donc c'est une belle chose quand tu connais que bah, en Pologne, il y a les KSW, tout ça, et que tu as fait le combat de l'année euh, en Pologne. Ça la bien. gueule. Ouais. Donc du coup, ça m'avait mis en. Je dirais, en lumière hein. et puis même moi j'avais hmm. des bonnes ondes là-bas quoi le public il n'était pas pas forcément avec lui tu vois il était euh, tu peux
1: je... avoir un petit air polonais aussi
2: ouais ça, ça peut hein on non c'est vrai c'est hein. vrai mais c'est pas le cas <rire> <rire> c'est pas le cas et, euh, et du coup donc euh, bref j'apprenais bien le combat et tout j'étais pas trop trop stressé arrivé dans les vestiaires non plus j'ai fait mon échauffement un peu comme d'habitude tout ça et, euh, et après j'ai eu quelques ouais, des petites questions mais rien Bien méchant, et en fait, ça arrivait très vite. C'est parce que, pour la petite histoire, bon, vu qu'on ils avaient pris du retard sur les combats et que la main carte elle commence à une heure bien précise, en fait, ils ont enchaîné les combats. Ils ont même pas mis nos musiques d'entrée. Ils sont venus nous appeler, et genre euh, en mode. Euh, en mode gala de catégorie C, sans musique, sans rien. Ils sont venus me prendre dans le couloir, ils m'ont ramené dans la cage, ils l'ont pris, ils l'ont ramené dans la cage, quoi. Il n'y a pas eu de show, il n'y a pas eu de... On de... <rire> de... combat maintenant les hop, hop hop Ouais, c'est ça. Si ça à, peut finir, alors que mieux. même les combats qui étaient en fight pass et tout, tu vois, ils avaient leur musique et tout, parce que euh, genre ils étaient dans le temps, tu vois. Et puis le combat, il a commencé assez rapidement. Euh, bon, après, il y avait Bruce Buffer quand même qui, qui annonce ton, nom c'est quelque chose, quoi. Mais, euh, mais après, tu sais, quand la, quand la, quand la porte se claque... Ça à par la, la voix du coach, euh, tout le reste autour, euh, t'entends plus rien. Quoi. Ah ouais. enfin, Donc, t'as pas
0: eu ce truc là où vous êtes rentré C'était ce côté arène en fait, un hein, gérou. Tout le
2: monde, ah, j'ai pas eu le temps d'apprécier. J'avais hein. pas encore la lucidité. Peut-être pour. Euh, euh, voilà, je sais que maintenant, quand je rentre, j'ai quand même plus d'expérience et plus de. Alors, est-ce que c'est l'UFC qui m'a permis de mieux gérer ça ou est-ce que c'est l'expérience tout simplement qui a fait que je gère mieux maintenant mais en tout cas, là, maintenant, je me sens beaucoup plus serein euh, dans toutes les phases du, du combat, quoi.
0: C'est dommage, un peu, d'avoir fait ton expérience à l'UFC. t'aurais pas faire, préféré faire ailleurs, et puis, bah, finalement... Bah, euh...
2: Alors, en fait, je pense que je n'ai jamais été aussi fort maintenant. Euh, enfin, j'ai jamais été aussi fort que maintenant euh, dans mon niveau. Donc, oui, si, euh, genre, à un moment donné, j'étais sûr de pouvoir signer aujourd'hui, oui, j'aurais préféré euh, signer aujourd'hui, tu vois. Mais, euh, non, je ne regrette pas, parce que ça a été aussi, peut-être ça qui m'a permis d'être aussi fort aujourd'hui, tu vois, il a, a à chaque fois faut contextualiser quand même quoi, il les choses ça ne jamais seul et le niveau que j'ai acquis aujourd'hui c'est parce qu'à un moment donné j'ai pu faire ça.
0: Ah oui non, non mais ça, 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 ça j'ai bien compris, mais mais oui, c'est que si. je me dis est-ce qu'il n'y a pas un côté non, un peu bah j'aurais dû j'aurais dû être un peu plus euh, un peu plus patient peut-être.
2: Même même au niveau des résultats quoi, euh, j'ai enchaîné les combats c'était une mauvaise chose j'ai fait presque trois combats à l'USC en, en cinq ou six mois. Euh, je prends Moraes bon, j'avais pas trop le choix, c'était la condition d'entrée en short notice. Je suis prévenu à 10 jours du combat, je le prends à 77 kg. Euh, je perds sur une split decision, c'est quand même bien. Euh, enfin, c'est bien. Enfin, c'est pas joué à grand-chose, C'est vraiment pas joué à grand-chose. Derrière, je fais mon tout premier combat de toute ma carrière à 70 kg. J'avais jamais combattu à 70, donc un peu, euh, voilà, le régime m'avait un peu... Euh... Voilà, mais tu le peu... gagnes celui-là Je le gagne, mais voilà, c'était ça reste mon tout premier combat à 70, etc. Euh, c'est là que je me rends compte du haut niveau et des sacrifices aussi de ce que doit être une, une hygiène de vie au quotidien, euh, la préparation physique, etc.
0: Ah, parce que tu bossais à ce moment-là.
2: Je bossais, ouais. En ouais, même ouais. temps Ouais, mais là, il y a pas le choix. Parce que l'UFC aussi, c'est quelque chose, mais euh, derrière, moi, j'ai des crédits. En... Enfin, j'ai une, euh, une vie comme tout le monde j'ai des crédits, j'ai des engagements. Euh, moi, l'UFC, euh, ça, 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 tu roules pas. Oui, ton passage, c'est pas 200 000 plus, euros. Ouais. Ouais, voilà, c'est euh, combien euh, en combat, l'UFC En fait, c'est 10 000 euros. Le, le contrat de base que j'avais signé, euh, en fait, où tout combattant de base, entre guillemets, pas bankable ou autre, entre, c'est 10 plus 10, 12 plus 12, 14 plus 14 et 16 plus 16, un truc comme ça. Et après, tu renégocies.
1: Euh, 10 c'est le 10 000 dollars le salaire de base, plus 10 000 si, si tu, gagnes. tu
2: gagnes. voilà. Après, une fois que tu as gagné le premier, tu passes à 12 plus 12, si tu gagnes le deuxième, etc., etc. Et euh, plus, il y avait 2500 dollars, je crois, de Rebook. Parce que, en fait, Reebok ouais. euh, sponsorise l'UFC et donne 2500 dollars pour ceux qui ont entre 0 et 6 combats ou 0 et 8 combats.
1: Mais le, et le voyage était payé jusqu'à. Ah ouais, non, mais ça c'est toujours comme ça. Okay, cool. ça dans... T'es défrayé quand même
2: ouais défrier même pour la fight week en fait quand t'arrives là bas ils te donnent une enveloppe où il y a à peu près 800 800 euros du mardi au samedi en gros c'est ton argent de poche quoi ok d'accord euh, non sur ça bah, c'est bonne
0: ambiance un peu dans les coulisses en bah, vrai dans vraiment, les coulisses ouais. du fc ah ouais vraiment bah, même entre, vraiment les ah non, entre les combattants et
2: tout ça ah non entre <rire> combattants ah non là non là, là non, non mais mais
0: pas, euh, pas ton adversaire entre les, les combattants oui c'est une combattants. bonne
2: ambiance franchement ça reste une bonne ambiance après c'est pas non plus euh, la famille quoi faut pas, faut pas, ouais. pas exagérer non plus mais euh, le staff de l'UFC quand même fait un travail remarquable euh, ils, franchement ils font tout ce qui est en leur moyen pour le mettre dans les conditions optimum eux bon ils doivent avoir euh, les grosses têtes de l'UFC ils ont des plans pour certains combattants bankable pas bankable mais le staff euh, les fourmis euh, qui travaillent au quotidien euh, sur le staff eux ce qu'ils veulent c'est que les combattants ils soient à l'optimum le jour J et, euh, et voilà quoi et franchement ils y arrivent bien et... hyper pro Qu'est-ce que c'est pour toi ouais.
1: alors
0: le fait qu'ils euh, qu qu arrivent bien à amener le combattant euh, bah, à son niveau optimum le jour J
2: T'as un planning, le planning il est respecté à la lettre près, t'as un chauffeur qui vient te chercher euh, 10 minutes avant ton, ton truc, t'as un petit coup de fil, quand tu les croises ils te demandent si tu vas bien, euh, t'as besoin de tout, t'as besoin de rien, tout va bien, enfin ils sont petits soins quoi, ils sont, ils sont vraiment dès que tu les croises, grand sourire, ça va, je suis content de te voir. Franchement, même si tu vois, même si c'est pas vrai ou pas je sais pas, mais. Il y a un côté humain qui est là, il y a un côté chaleureux, il y a un côté un peu faible. C'est une vraie
1: entreprise. Hein. Bah ouais. Une entreprise. Et quand tu compares ça, parce que tu as, as fait, je sais pas moi, j'ai 30 combats, tu as au moins fait 10 orgas, au moins.
2: Ouais, C'est de
1: loin meilleur parce que là par exemple, tu combats ouais, au M1, loin, non, la M1, ça n'a rien non, à voir.
2: Rien, même pas comparable. Même ah ouais, à ce point-là. Même point -là. pas comparable. J'ai pu même accompagner d'autres combattants sur des grosses organisations. Donc j'ai vu euh, d'autres grosses organisations, c'est pas comparable
1: Et par rapport au Japon, je sais pas si t'as fait des combats au Japon ou non, si t'as suivi des gens en au fait. Japon non. Parce que C'est ça qu'on entendait en fait, c'est que les japonais, les japonais étaient très très forts pour ça L'Asie, hein, de manière générale, puisqu'on nous parlait
0: aussi de la Chine, on nous parlait de l'organisation, le, le One FC Ouais, mmh. pareil que c'est
2: euh, bah, très très beau hein. Et ça
0: c'est ouais.
2: philippin ou indonésien je crois je... Euh, Malaisien peut-être Malaisien, ouais. malaisien mmh. Mais euh, alors je sais pas moi, je n'y ai pas combattu. Je sais que, dans ce que je connais, il y a Arnaud Lepont, je crois qu'il a combattu là-bas, et Sylvain Potard. C'est les deux seuls... Il a combattu au ONE, Sylvain Potard Ouais, deux fois, je crois. Ah ouais, il a combattu là-bas.
0: Parce que ça, c'est... Enfin, voilà, nous, on avait un peu entendu parler de celle-là, et, euh, et on disait que, voilà, c'est une, une organisation qui avait les moyens, et qui, euh, qui était, euh, apparemment, même, euh, même euh, par rapport au niveau, pareil paraît que c'était euh, largement le niveau de l'UFC,
1: voire... Euh... C'est un truc qu'on nous a beaucoup dit Que, euh, que moi j'ai découvert vraiment C'était qu'en fait c'était pas forcément à l'UFC que tu faisais le plus d'argent Qu'en fait l'UFC coûtait cher pour, pour y rester Et que en fait bah, tu peux aller dans des organisations euh, Coréennes, asiatiques Sur lesquelles en fait tu ferais plein de thunes Personne ne, en France n'entendrait parler de toi Mais <rire> que toi tu vivrais bien
2: Alors je dis oui et non Aujourd'hui le meilleur exemple c'est quand même Mansour Barnaoui En finale d'un tournoi à un million de dollars Donc euh, je... <rire> L'UFC t'offrira jamais ça, un million comme ça, c'était pas ultra bankable. Donc j'ai envie de te dire oui, après les portes d'entrée je les connais pas et j'en connais pas non plus beaucoup et des masses qui combattent là-bas. Donc ouais. ça doit être quand même un réseau qui, ou un circuit qui est plutôt fermé. Est-ce que c'est pas un circuit pour les locaux aussi est-ce que les étrangers vraiment... Bah, est... Ce qu'on nous
1: disait, non.
2: Il hein. bah, bah,
0: y, ouais. y a Fabio Pinka qui va aller combattre au ONE FC hein. ouais, ah, bah, ONE. Fabio, c'est déjà un nom. Hein.
2: Ouais, c'est ça. C'est eux ils arrivent avec un gros nom, très très gros nom en pied-point. Et, euh, et du coup, bon, bah, c'est ce qui fait qu'ils sont directement, entre guillemets, bankable pour le MMA. Euh, c'est comme un peu Doom -C, euh, Doom c. il a attendu en MMA. Pourquoi Parce qu'il il a quand même la ceinture du glory. Donc... Euh, donc ouais ils vont pas rentrer au, au même titre qu'un mec qui arrive à 0-0-0 en MMA quoi, tu peux pas comparer.
0: Et, au et aujourd'hui le fait bah, donc que tu es… Tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu dis, dis j'ai jamais été aussi fort, j'ai jamais été aussi prêt, enfin, pas fort mais aussi prêt que maintenant et tout ça retourner à l'UFC retour... c'est des choses qui sont faisables c'est des choses qui se font c'est des choses
2: faisables après c'est difficile il faut, faut rester euh... moi je reste plutôt enfin, je prends beaucoup de recul euh... sur les performances que j'ai pu faire oui si... je pense là juste si j'avais la... un peu de justice sur les décisions qui ont été faites notamment sur mon dernier combat par exemple où on me retire la victoire on une... je perds sur des décisions partagées alors que le combat je le domine limite outrageusement euh, après, tu peux y retourner, mais il faut quand même enchaîner une, une, de bonnes performances, tu vois. Et à chaque fois qu'on te met un rouge, il faut repartir sur minimum 5 C'est À peu près la règle, il faut avoir 5 victoires consécutives, tu vois. Et donc du coup, bah, c'est un an, un an et demi de travail. 5 combats, c'est un an, un an et demi de travail. Donc à chaque fois qu'on te met un rouge, tu repars pour un an et demi. Et je, la deuxième chose, je pense que pour des combattants qui, sont pas, qui ont déjà eu leur chance, tu vois, dans les orgas, il est possible d'y retourner, tu vois, l'UFC. Mais il faudrait que ça soit illégalisé en France. Je ne vois pas quel est leur intérêt de remiser sur moi, alors qu'il y a quand même d'autres talents en France sur lesquels ils n'ont pas misé. Et eux, ils recherchent quand même toujours la même chose. Je le dis, je le répète, c'est le mec qui va être bankable. Ouais, c'est ça cherchent et, des donc, stars, du coup, quoi. et du coup, <coughs> dans un pays qui est pas, sur lequel le MMA n'est pas légalisé, ils vont plutôt aller rechercher la nouveauté ou ce qu'ils n'ont pas encore testé.
1: Alors toi qui, qui es bien dedans, on peut en parler. Euh, on a eu, euh, comment elle s'appelle, notre ministre qui vient de, des sports, sur laquelle on misait beaucoup, ouais. qui vient de donner sa dème. Mais c'était quoi C'était euh, hier ou avant-hier. Là, on enregistre ce podcast, on est le 6, euh, le, le 6 septembre. Euh, t t as des, tu sais quelque chose à ce niveau-là en termes de légalisation du MMA en France Toi, tu as, as des news, quelque chose
2: sur la légalisation, pas du
1: tout, je sais
2: qu'il y a un député qui travaillait beaucoup sur, sur le dossier, qui avait même fait une commission, qui a été missionné pour travailler dessus, etc. Après, de ce que j'entends, il n'y a rien de nouveau. Hein. Moi, je ne suis, suis pas dans les petits papiers de, de ce qui se passe dans les coulisses. Euh, je sais que la fédération de judo, notamment le président, travaille beaucoup et martèle à l'encontre du MMA euh, par peur de perdre de licence, c'est ce qui se dit. Ils ont peur qu'à en fait beaucoup de à partir du moment où les, le MMA serait légalisé et qu'une fédération prendrait le jour, que bah, du coup il y ait beaucoup de licenciés vers le MMA et que bah du coup des des sports comme le judo etc en pâtissent parce que ils perdraient des licences.
0: C'est marrant, je me suis toujours parce que c'est pas la première fois qu'on entend donc cette théorie là qui est plus qu'une théorie, hein, qui est, je, ouais, pense je pense pas sensiblement pas. la vérité, mais je vois pas pourquoi en fait moi ce que je vois là dedans c'est que demain si on ouvre ça comme ça, un club de judo aura tout intérêt à proposer des cours de MMA en fait parce que tu as besoin du judo, tu as besoin du jiu-jitsu brésilien comme tu peux avoir besoin d'un autre sport mais c'est du mix martial art, il y a rien qui empêchera un, gros, un énorme club de judo de 400 licenciés, on en voit beaucoup des clubs comme ça, bah te proposer des horaires de MMA, il y a rien qui l'empêchera puisque ça, ça fait partie aussi du jeu. Je, je, en, c'est mais... fou d'avoir cette peur de perdre des licenciés alors qu'en fait, potentiellement... ah, ça peut même être des, des licenciés potentiels.
2: Non, mais je pense tout simplement qu'ils n'ont pas pris le virage à temps ou qu'ils le prennent un peu tard et qu'il ne suffit pas de proposer les cours, il faut s'entourer des personnes qui peuvent les proposer et du coup, il faut des bonnes personnes. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a fait du judo toute sa vie qu'on sera fort en MMA et du coup, s'ils n'ont pas pris le virage à temps, bah, c'est comme tout le monde, plutôt que d'essayer de reprendre le virage... Euh... Il euh, préfère freiner la... bah, <rire> bah, ouais. C'est exactement ça non, mais Je trouve ça
1: vraiment désolant hein. Pour une fois euh... Enfin tu vois la situation française En termes de MMA Moi je trouve ça vraiment D'une tristesse infinie On est les derniers quoi Enfin bon c'est la lose Non
2: mais enfin, là, euh... on est les en... derniers Je sais qu'en qu Thaïlande ils freinaient aussi Par rapport au... à la box time Mais oui. de plus en plus On voit d'événements en Thaïlande carrément, oui, ça Qui est. sont organisés là-bas enfin, Je crois qu'il y a la Norvège en... Je crois qu'il Norvège... y a deux pays C'est la France et la France et je crois que, que c'est Norvège, crois, non C'est un pays scandinave. Mais ouais, je, je crois qu'en que qu Norvège, t'as ouais, même pas le droit au sport Norvège, de combat. Mais je pro. crois que t'as même pas le droit à la boxe anglaise. Voilà ce que je disais. Ouais. Tu vois, ils donc sont, donc, du coup, euh... eux, ils sont dans une logique, comme. Ils pas... Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Au moins, eux, ils sont cohérents. Ils sont
2: sur une certaine logique où ils partent du principe où la boxe, ça crée des. Euh, des conclusions à long terme et qu'il y a beaucoup ils de ont pathologies raison, hein et ils ont, et... Entièrement... Et ils non, ont mais... entièrement raison exactement mais ce que je veux dire c'est que dans des sports où tu autorises le rugby et où tu t'aperçois que bah, les gars quand ils sont à la retraite ils ont des grosses pathologies etc etc ou en boxe anglaise euh, où on, on s'aperçoit qu'en en, anglaise en fait les boxeurs qui prennent 80% des frappes au visage eux aussi ont de lourdes pathologies parfois plus qu'en MMA en MMA on n'a pas encore assez de recul pour euh, pour faire des études très sérieuses, mais on commence à en avoir, euh, il faut se poser les bonnes questions. C'est tout ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas dire oui pour un sport, non pour l'autre, quoi. Il ouais, a une mais affaire de copinage non plus, quoi, il faut... Derrière, il y a des athlètes qui s'entraînent, il y, y a des gens qui... Le vrai truc, c'est ça,
0: c'est qu'en fait, il y a des gens qui sacrifient vraiment ouais. derrière.
2: Et c'est ça, il ne faut pas quand même oublier... Sinon, il euh... faut
0: interdire l'entraînement. À ce moment-là, il n'y a même pas d'entraînement, parce que là, finalement, là, vous vous entraînez, enfin, je veux dire, on n'est pas dans des caves...
1: C'est ridicule, en vrai, c'est ridicule, parce que tout le monde va, va au... Tu traverses une frontière et tu vas faire tes combats, je veux dire, tu, tu mais, es pareil... Enfin...
2: Non, mais c'est ça, c'est exactement c est, c est ça, c'est qu'on va combattre, et le pire. C'est qu'on représente fièrement la France, parce que la France qu'on représente, c'est celle de nos amis, c'est là où on a grandi, c'est pas la politique qu'on représente. C'est pas les politiciens, c'est pas ceux qui sont au-dessus qui prennent les décisions. Moi, je sais que quand je prends le drapeau de la France, c'est tous ceux qui me soutiennent, c'est tous ceux avec qui j'ai grandi, c'est ma France, entre guillemets. Et du coup, on la représente, cette France, et c'est dommage qu'eux... Entre guillemets, les, les, les dirigeants, les politiques, bah, nous interdisent de, de pouvoir faire ce qu'on aime chez nous euh, et mieux entourer. Quoi.
1: Voilà, on lance un appel à, à la. Non, un non, non, bon non, fou. voilà, si on a un ministre. <rire> qui, euh, qui écoute Castanier. Qui écoute, parce qu'on sait, on sait qu'il y a des grands noms. Hein. Tu sais qu'on sait qu'il y a des grands dirigeants de Jujitsu qui nous écoutent Exactement. et tout à l'international. On a entendu tout ça. <rire> Même, même, même des gens qui ne parlent pas français nous écoutent, faut le savoir euh, l'important c'est qu'ils nous comprennent en fait. Ouais, voilà c'est ça. ça et donc, et donc euh, voilà, si, euh, si vous êtes contre le MMA venez nous parler sur Castagne FM franchement on sera ravis d'écouter votre, votre point de vue on essaie d'avoir des points de vue divergents mais en fait on est tous d'accord bah après c'est normal, on, on accueille des gens de cet univers là et tout ce serait
0: quand même très étrange après, euh, ouais, peut-être un judoka pur jus, euh, voilà, vraiment un vieux de la vieille, qui euh, dans... mais même eux en vrai, parce que j'en euh, avais discuté une fois avec Pascal Fleury, qui est donc un, un jujitsu brésilien, mais aussi en euh, bon, un, un, un judoka cor à voilà, la corail belt et tout ça. Et qui me disait la même chose. En fait, c'était sûrement la volonté d'une dizaine de personnes de pas vouloir faire bouger ouais. les choses,
2: mais que. Mais des dix personnes ont, ont le pouvoir et les leviers d'action. Bah, tu peux, tu peux pas faire grand chose non plus, quoi.
1: C'est ouais. ça, exactement. Et... Bon, on va, on va, on va sauter le sujet au B fight. Je crois qu'on n'y arrivera pas,
2: non, parce qu'on est un peu limité dommage. en temps aujourd'hui, un vrai, petit vrai.
1: peu. Parle-nous, Michael, de ton combat au M 1 qui arrive à la fin du mois.
2: Ouais, donc le 28 septembre à 15 ans c'est euh, une ville que j'ai découverte pendant la coupe du monde <rire> J'allais dire la même chose C'est euh, grand la Russie hein. voilà, bon. J'ai été combattre deux fois en Russie à Saint-Pétersbourg, c'est une ville magnifique J'ai eu la chance de l'avoir en hiver et en été et puis là-bas, je vais avoir la chance de découvrir euh, Kazan au mois de septembre Il n'y a
0: aucun russe qui nous écoute, hein, t'inquiète pas Tu pas obligé de dire la chance de découvrir Kazan Tu vas à Kazan, enfin, euh... je veux dire un non, moment Non
2: mais c'est toujours plaisant d'aller à <rire> Non mais
0: la Russie, sortir de Saint-Pétersbourg ou Moscou euh, C'est dur hein, quand même Ah ouais, bah ah vois, ouais, je vais voir ouais, 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 bah, Je sais dur.
2: pas, je connais pas mais Alors, euh... Les villes, parce que les
1: décors sont beaux, la nature est belle
0: Oui, oui, c'est sûr, mais non mais si tu veux parler à des gens bah, Si tu veux aller combattre, libère, ah oui, tu peux aller combattre dans la steppe Et tout, c'est sûr, on venir te voir ensemble
2: et donc, du coup, bah ouais le 28 je combat contre un combattant très expérimenté, enfin, qui a beaucoup de combats à son actif, euh, à peu près du même, euh, même palmarès que le mien, il s'appelle Macno, il est bien, lui, enfin, au M1, il est bien placé. Euh, je crois qu'il a 7 victoires sur 9 combats au M1, donc c'est pas mal, c'est euh, un bon tremplin pour aller chercher la ceinture, qui va être remis en, en jeu le même soir, euh, que, donc sur la même carte sur laquelle je combat donc ça c'est super bon. donc il faut faire une belle performance et puis puis aller chercher euh, chercher qu'on veut veut l'objectif l'objectif justement la victoire et d'aller chercher cette chercher et là t'es chaud, t'es chaud oui je me prépare, je me prépare encore going reste semaines pour monter semaines pour puissance mais là puissance suis là je suis déjà bien, ouais. donc
0: là tu te prépares tu te prépares bien donc et que veux absolument que parce que je t'ai coupé Adrien j'en suis no, 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 chez OBI Fight. <rire> <C 'est ça. rire> non, non, mais... Fight et c'est hyper important parce que c'est une salle qui te tient à cœur, puisque euh, FFA de non Vitry non non non, non. Haute, tension. haute tension ouais
2: je suis parti euh... alors moi je dis obi fight et, et je mets pas de en fait pour moi c'est pas haute tension parce que c'est vraiment obi fight oui Maintenant, parce que t'as jamais ce été ce... à haute ouais, tension jamais ça. été à haute tension moi j'étais vraiment FFA qui était entre guillemets euh, le rival de haute tension euh, ensuite j'ai quitté donc euh, la FFA pour aller au MMA Factory et j'ai ensuite quitté le MMA Factory donc pour aller à obi fight et euh, et là on a, on, en fait on a les pleines commandes de la section MMA avec euh, David et Etard et, et, euh, et on gère ça je trouve plutôt bien et moi en tout cas dans, dans mon entraînement et dans ma qualité de, euh, dans mon confort de et ma qualité d'entraînement et aussi dans ma manière de, de voir les choses pour, euh, pour les adhérents MMA euh, je m'y retrouve totalement et franchement je, pour rien au monde là je, je changerai de salle ou je reparte je ferai une marche arrière
0: on avait senti beaucoup de bienveillance de manière générale. Alors oui, on l'a vu tout à l'heure avec les gens à qui on s'était entraîné. Mais dans la salle, même en, 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 en soi, on avait été accueillis par des gens qui n'étaient pas du tout du MMA, hein, qui étaient un, un, ouais, des, ouais. un des, des, des patrons, un des directeurs. On avait été bien accueillis. Il été... enfin, y, y, y a un vrai truc. C'est très familial. On sent que
1: c'est... Euh, euh, voilà, très familial. Mais c'est un peu le début, en fait, non Ça fait deux
2: ans que ah, ça Ça fait existe. deux ans et demi. Donc quoi, ouais, ouais. c'est pas une salle euh, qui qui est là depuis dix ans, ça c'est sûr, pas c'est pas le casine quoi, ouais. euh, en réalité, il y en a très peu, hein, des salles comme ça. Justement,
0: euh... c'est une salle peu poussiéreuse, voilà, qui a ça... tout à prouver, on et sent et... que c'est actif, voilà, il y avait de ça.
2: Et puis, il euh, y a une, une part qui est intéressante, enfin, à Fight, ce que j'aime bien, c'est que les adhérents, même s'ils font du crossfit, ils adhèrent au crossfit, c'est les premiers supporters, et du coup, ça crée un vrai esprit de cohésion, et tout le monde dit bonjour à tout le monde, y a, je sais pas, il doit y avoir 400-500 licenciés en tout, mais euh, tout le monde se dit bonjour. Euh, on se voit en plus, c'est dans une zone un peu industrielle donc euh, dès que tu vois quelqu'un qui arrive avec son sac de sport vers là, tu sais qu'il va, il va au fight quoi. C'est ce qu'on s'était dit euh, en, et, en arrivant. Et, et du coup, euh, maintenant il y, y a une vraie ambiance, c'est vraiment sympa.
1: Cool, hobby fight à Vitry à. Très 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 loin de Paris, selon Jérémy. <rire> Allez-y, vous allez kiffer. Écoute, si
0: vraiment Michael me dit, écoute, on veut que tu viennes t'entraîner chez Obi-Fi, je viendrai chez Obi-Fi, euh, tu vois. Mais là, plaît. pour l'instant, il se rappelle de toi comme <rire> le punching-ball humain barbu.
2: <rire> non, vous êtes les bienvenus. Vous venez quand vous voulez. Hein. Vous venez quand vous ouais, voulez. Ouais, ouais,
1: quand on veut. Quand on veut,
0: quand vous pouvez aussi. Non, non, mais parce que c'était ça en fait, on s'était retrouvés et là c'était un peu ma faute. C'est vrai que je un peu entré dans un traquenard à C'est vrai en fait, c'est vrai parce que c'était moi. Mais oui, et tu m'avais dit. Mais moi je t'ai dit, vas-y, on s'en fout. Et Guy qui dit, mais attends, mais
1: t'es sérieux là On va pas, là-bas quoi. Non, 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 c'est une fois sur place que j'ai appris, mais c'est le cours pro aujourd'hui. J'ai fait des. Tu sais, je suis arrivé, j'ai fait genre. Ils sont balèzes quand même, les mecs qui s'entraînent. Il y avait un gars, comment il s'appelle le type qui s'entraînait avant nous un mec il devait faire 2 mètres il était énorme il mettait des coups de pied ça faisait trembler la as scène. raison mais c'était en taille je crois ouais ah, c'était en thaï. box
2: taille parce que juste avant oh, nous en fait type. le créneau du lundi on a les cours de box taille mmh. avec Krim Amitesh donc très très ouais, grand ouais, ouais. combattant de box taille très ouais, connu ouais. et du coup bah, c'était quelqu'un de la, de la box taille et euh, pour l'info pour je crois que la personne dont tu parles est, euh, elle est videur en boîte de nuit ou physio je sais plus mais euh, je, je, je ouais, il, plus peut, son... il peut vider du monde lui hein. voilà tranquille, il peut vider ouais, tranquille ouais. donc <rire> tranquille, il, a, il a le physique taillé pour ça et non non mais euh, après en plus je crois que euh, en box tu sais ils sont encore pire que nous en MMA où des fois ils mettent un géant avec un petit et ils font le sparring ensemble parce qu'il n'y a pas cette notion de lutte etc et du coup ça donne des, des échanges assez marrants à voir c'est pas mal c'est son école en box style Ouais mais pareil
0: on sentait que tout le monde rigoler Il y avait un vrai truc Non il y a
2: une vraie bonne ambiance là-bas Et puis, et puis c'est une salle toute neuve toute récente Et euh, ce qui est bien c'est qu'on a vraiment construit l'histoire du, du, de la team Et moi c'est ce que je trouve vraiment intéressant C'est qu'on marque un peu cette histoire Et que nous on est arrivé avec la création en plus du MMA il y a un an Parce que le MMA lui ça fait que un an qu'il est là-bas
1: Parce que les résultats sont super bons en plus pour votre équipe de MMA non
2: ou bah, super bon. Oh, c'est en fin. le boss hein, de wi qui non, m'a dit non, ça. Non, donc, non euh... ils sont super bons ah, dans l'ensemble. c'est
0: un mec qui a les pieds sur terre C'est fou, hein non, ou mais... de... Ouais, ouais, tranquille, on
2: On a perdu certains combats. Euh, non, mais bien sûr. On a eu, voilà, il y a eu des, des échecs, hein, ça arrive. Et mais comme vous ça. avez un an... Non, mais dans l'ensemble, on est plus qu'à 75% de victoire. Donc oui, on est hyper satisfait Un truc très difficile aussi. C'est qu'il y a eu trois combattants qui ont fait leur premier combat. Ça, c'est difficile de trouver les premiers combats parce qu'une fois qu'on a le palmarès, c'est facile de combattre, mais avant ça, c'est difficile. Et du coup, ça, c'est des petits objectifs, mais qui sont des, des grandes choses parce que ça permet que la salle soit reconnue. Et, et voilà, quoi. même pour travailler avec les orgas, ensuite, c'est bien.
1: Vous avez des femmes il y a des femmes qui très peu chez vous. Très ben peu. Oui, mais parce non, non, que non, non, bah ouais, le oui. MMA. <rire> J'avais pas compris ta question au début, c'est pour ça que j'ai eu peur. Ah, ah, Est-ce est que mais... vous avez des femmes de manière générale Est-ce est est que vrai, des femmes
2: s'entraînent Je ne pas. Ouais, très peu. Et après, je pense que c'est le MMA qui, euh, qui, qui fait que ça crée une distance. Ah, c'est dur quand même. On a même, peu de femmes hein. qui viennent. C'est surtout parce qu'il y a beaucoup de phases de corps à corps. Et parfois, euh, bon, il y a un peu de pudeur entre les combattants. Oui, mais c'est
0: pareil dans le JGB, hein, c'est pour, c'était vraiment pour ça ma ouais, question. Hein, c'est euh, un vrai du, sujet dans en JJB
2: Quand on y vient, on, on le sait. En MMA, ils peuvent être surpris au départ parce qu'ils ont l'impression que c'est un sport qui est debout qu'ils connaissent pas forcément mais il y a beaucoup de choses qui est au contact la lutte etc alors quand j'y vais quand on y va bon, on sait que ça va être un sport et tu serais pour contact. toi
0: ouvrir une section euh, chez fight hein, bah, féminine je, 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 je et après il n'y a peut-être pas l'intérêt mais, mais
2: si je, je pense que de toute manière pour que ça prenne chez les femmes il faut, euh, ouais. il faut faire une section euh, féminine parce que de, de, c'est toujours aussi un peu pour préserver aussi euh, l'intégrité. C'est-à-dire que l'intégrité du, du loisir qui va venir, euh, c'est la gestion aussi de ce qui va être capable de faire entraînement. Quelqu'un qui est amateur, il n'a pas forcément pleine conscience ni de sa force, et ni de ce qu'il peut, qu peut faire ah ouais. à autrui. Et quand tu mets deux amateurs ensemble, un qui est plus ou moins costaud ou un peu foufou ou un peu fougueux ou un peu brutal dans sa gestuelle et qui va tourner avec une femme, bah, il, a, il peut la blesser quoi. Et ou l'a
0: dégoûter tout simplement. Dégoûté, ouais, tout plus jamais simplement, revenir. Ouais,
2: c'est ça. Et donc du coup, c'est pas tant pour séparer, mais je pense que c'est important de mettre des gens euh, qui ont le même rapport de force et, et voilà. Et les femmes, je pense qu'elles ont quand même une autre appréhension et, et elles apprennent différemment le, le sport de combat quand même de manière générale. Ouais, carrément. Il ah, faut peut-être chercher plus la faut... défense énergétique et la confiance en soi. Ouais, exactement. Il le... y, y en a ouais. qui viennent vraiment Retour au bien-être. Ouais, ouais,
1: Il vous faut une entraîneuse femme, quand même. C'est ça le truc. Pour faire un cours 100% féminin. Ça, je pense pas. C'est
2: dur. Ah ouais Bah ouais, parce que je trouve que les femmes, entre elles, elles, elles se jugent beaucoup plus difficilement qu'elles jugeraient un entraîneur. Euh...
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis là parce que ce serait c'est vrai ce que tu dis Adrien, ce serait la logique. Bah après on va arrêter parce qu'en plus ouais. on, on est pris par le Et temps euh... mais ce serait la logique de se dire bah si on fait venir une femme, ce sera plus simple pour avoir des, 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 des femmes qui vont venir s'entraîner. Mais t'as raison, c'est vrai qu'il peut y je avoir suis pas sûr des fois aussi. quand
2: je, tu sais les femmes entre elles. <rire> c'est un peu Attention, visage, attention, tu vas ouais. sur un terrain glissant. Ouais, ouais, ouais <rire> <je suis> sur un <rire> <'ambiance> terrain glissant mais <rire> non mais des fois c'est bien justement d'avoir une, une personne euh sur laquelle on ne peut pas critiquer autre que ses compétences, ses performances. Ah,
1: c'est intéressant, c'est
0: très intéressant. Ah ouais. Ouais, je suis désolé, tu dis ça va sur un terrain glissant. En fait, je trouve au contraire pas ça glissant du tout, même assez stable et assez malin comme vision du truc. Écoute, vas-y, je, je suis un idiot, je t'ai critiqué sur Vitry je comprends, tu m'envoies ça dans la gueule, je comprends,
1: je comprends, c'est normal. Mais non
0: Pas du tout, c'est vrai que je, je, je trouve que cette réflexion
1: est très intéressante. Non mais ça y est, on arrête le podcast, je vais <rire> on, 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 on est en est arrête. arrête
2: Bon en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez été au bout du podcast. Oh, trop professionnel,
0: bah vas-y, bah écoute, je vais dire, vas-y, ferme la porte et on s'en va. Non, non, bah, allez, et bah salut, fais dans la lumière, Mika. Hein, J'allais vous,
2: hein, vous laisser finir et vous donner la parole pour le mot de la fin, mais moi en tout cas, c'est c'était un plaisir et à très bientôt et je vous invite à ce mon combat
1: On arrête là, le mot de la fin était bon ah ben, C'est oui. Mickaël qui sait c'est un professionnel Merci à tous nos petits castagneurs et on se dit à dans 15 jours
0: Merci beaucoup, merci Adrien, merci beaucoup Mickaël, Coucou, à vite
2: Ciao Salut. Ciao Ciao